0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬，今天是一月三号，哎，已经到了二零二四年了。那么这几天呢，总统的辩论听完之后呢，呃，封官民调呢也已经截止啊，所以不能够再做民调，各式各样的数据分析了。那我们刚好呢，也就借机耳根子清静一下。呃，我们来关心一下教育问题好了。呃，上个礼拜呢，这个新北市的国中发生的杀人事件啊，震惊整个台湾，应该说整个社会和整个学校校园环境也受到很大的关注啊。一个学生居然会在上课的。时候被别班的男生冲进来杀了十几刀，用藏在这个书包里面的弹簧刀，而且呢，这十几刀刀刀命中要害，还不只是杀伤了这个学生而已，根本就是不治身亡。那么这样的一个状况呢，真的是实在很吓人。那他们的起因其实也就是一个口角而已啊，这个某一班的男生呢就说：“哎，你们不能进来找麻烦，你们不是这一班的。”就这个女生呢跑去找他的干哥哥。来报仇，那这个干哥哥呢，是从少少年关护所刚刚关出来的，所以呢，我马上刀子拿来，然后就成凶动狠了。嗯，我觉得这还不是最这种暴冲啊，还不是最可怕，最可怕的是犯案之后呢，他在法院门口比业，然后这个惹祸的女生，就这个找干哥哥来的这个女生，她居然呢在 IG 线洞上面还抱怨哦，我的零用钱已经被我爸停了，你们还要怎么样？比较可怕的是，这两个青少年呢都还没成年，那这两个青少年呢都完全不觉得一条人命是呃闯下了很大的祸那种感觉，我觉得这个才是真正可怕的地方哦。那目前法律是保护这种未成年人的，这两个都还没有满十八嘛，所以如果你在网络上面热搜他们，或者是转传他们的一些个资的话，其实都是违法的。那么法律是保护加害人，而教师现在在学校里头是没有管教权的，这管教权早就已经被限缩了。我们来讲一个很简单的例子就好了，就是呢，呃，现在如果你在学校当老师，然后面对学生呢，呃，对你加以暴力，比如说是拳打脚踢，或者是拿出武器都一样啊、哦。这个时候呢，老师是不可以主张你有所谓的刑法二十三条正当防卫的。你遇到学生向你冲过来，不管是拿刀子、武器，或者是打算要打你的时候，你最好是先躲，也就是呢，先优先采。去退让，你要先退，不要跟他起冲突。当然，你更不能打伤他。所以你看，现在的法律那么保障学生这一方的时候，那那老师真的是完全是弱势的一方。所以呢，老师没有管教权，也没有搜查学生呃带违禁品的权利。现在你要搜学生的书包的话，你必须要全程录影，好像还要有两个人陪同在旁边当证人。那么这样的层层限制底下呢，老师做任何事都绑手绑脚啊，不能打，不能骂，也也说不得，也不能怀疑他，不然的话，学生家长呢动辄就就会提告老师。然后我今天早上看到报纸，就有个很好笑的，他说，呃，为了要解决老师教学上的压力呢，现在教育部他编了一些预算来补助中小学教师，每一个学期有三到六次免费心理咨商的服务。呃，这可以协助老师排解工作上的压力、哦。我听到这个，我简直快要笑出口。然后呢，还有一条什么？四年之间呢，打算增聘一千六百名特教助理，因为这些特教生大量的放在普通的班级上面，增加老师教学的困扰嘛。那所谓特教，当然就是有一些状况的学生，所以呢，呃，增聘很多的特教助理来减轻这些老师的负担。还有一条我就更好笑，就今天早上报纸。呃，我们如果想要让老师能够正常管教，没有后顾之忧的话，建议教育部要编列一些预算。呃，因为呢，老师们管教学生的时候，他虽然有一种所谓的特殊管教措施等等，但是如果有家长呢强行要提告的时候，这时候建议教育部或者是有关当局呢编列一些预算来协助教师诉讼或者是诉讼的辅导。我看完这个，我简直要大笑！这是解决事情的方法吗？现在学生出问题，从青少年到大学部都一样。很多行政院各部门，他们召集这些相关部会开会的时候，讨论到校安问题，然后都讲到呢，要修正学校的管教权等等等，要怎么样把法修得再好一点，把这个社会安全网补起来。可是你可能都没有想到一个最根本的地方，那就是现在的学生普遍身体跟心理都不够健康。你承认这一点吧？现在不管是中小学或者是大学学生，首先他身体就不够好，整个教育制度不鼓励学生运动，呃，完全不认为运动或者是这些身体的体能是很重要的。那你身体脆弱的情况底下，你心里就一定失控吗？你想想看，那个拿着弹簧刀杀了人家十几刀的那个青少年。他难道就只是对方跟他深仇大恨吗？完全没有、欸，哎，对方根本就是一句口角而已、欸，所以他那种身心的暴冲，他已经是一种病态了，应该说已经是一种病态人格。这个哪里是你定几个规章，然后呢多定几条法则，让老师注意点就能够能够解决的事情呢？所以这已经都是病人了，这不是一般的状况了。所以呢，我觉得我们现在教育很大的问题是，很多人都在一些繁文缛节上面，呃，想尽各种办法。但是最根本的是什么呢？在第一线的老师已经失去了热情。哎，我被学生打了，我还要赶快先闪呢，因为我不能够主张我有正常防御的这样的一种保障。所以呢，当社会不尊重老师的时候，当整个教育制度没有给老师适当的尊重的时候，老师为什么要去卖命呢？我管了那么多，给自己找麻烦，我当然是明明哲保身嘛。所以呢，我不管你比较轻松了，我要苦口婆心说一个小孩子，要说到他听得懂，说到他感激你，那还真是不容易。而且他有很多的行政上的事情做不完，所以我们这个社会呢，是加诸在老师身上的工作太多，光是行政上就很多事情压垮了他。再来就是拿掉他的管教权利，也不给这个职业一个适当的尊重哈、啊。我记得我念小学的时候，那时候孩子多啊，你看一九，我是一九六二年出生的嘛。嘛，那像柯批他就讲说，他是一九五九吧，就是早我几年而已。他说他那一年呢，全国出生的小孩子是四十四万个，我那一年差不多也是四十万个上下吧，一年有四十万个小孩要上国民教育，就是要入小学，四十万个，现在呢，差不多只剩下十三点多万而已。你看，这真的是一个雪崩式的下滑。所以那个时候呢，每一个家长。把孩子带到老师前面的时候，我记得都是说这么一句话的，用台语说：“老师你，你你这里拱不要紧，你紧两拱，你这里拱不要紧。”哇，当场那个小孩在老师面前呢，就乖的跟羊一样。因为你今天如果不守规矩，被老师责罚了以后，你如果回去敢跟你的父母讲的话，你再挨一顿打，所以你要挨双份。所以那个时候，老师是很受到家长的信任。啊、哦，非常信任的。那当然，现在来看，很多老师太凶，那也不好。可是过犹不及哦。现在的老师是动辄得救。你稍微打两下手心，我、哦、这已经犯法了，因为不可以在精神或肉体上，呃，给学生任何的一些一些痛苦等等或侵害的行为哦等。所以呢，去年好像还听过一个案例嘛，就是有个国小的老师，他罚学生罚站，好像是不守规矩还是没有交作业之类的事情。结果光是那个罚站，他还被罚钱，因为不但管教，我假设我是一个小学老师，我从此以后我被罚了钱，以后，从此以后我管你去死，哎，你们规矩不好，功课不好，那你就哎，我们就混着吧啊，那反正你以后呢不在我这班上也就好了，所以这完全是在打击老师的热情啊，就是呃，你把那个霸凌法，霸凌法本来是。学生对学生之间才适用霸凌法，但是现在霸凌法呢也把老师归纳进去了，也就是说，先预设老师是有可能霸凌学生的，是霸凌法要处置的对象之一。好、oh, ，那这样说起来的话，所有以前我们受到的管教，大概全部都算是霸凌，被骂了一句，说了一句，把作业丢在地上，然后我捡，全部都是霸凌。所以我觉得现在其实是一个很重视形式的时代，你没有去注意到实质是什么。假设老师管教的他的一个本意是好意的，是善良的，是想要为你好的，那么在做事的方法上面，我觉得就不要太过于去苛责。可是呢，如果你那么讲究形式，比如说要翻书包，那你就是不对的，你就犯法了。翻书包也看你是什么样的心态去翻他书包啊！如果你是基于关心的心态，并且呢你说完他，呃，你责罚完他之后呢，你还很好好的跟他讲道理，那又不一样了。所以我觉得现在的问题是什么？这整个教育制度还还希望老师能够尽心尽力的去教导学生，我觉得实在是奢望了。你给我三倍薪水吧，我看愿不愿意这样干。那么中小学如果开始出现这样的身心有状况的话，那么往后就会延伸到大学哦。现在因为少子化，毫无筛选嘛，所以现在大学生的程度呢节节败退，课堂上面全部趴着睡觉、划手机，这种已经是没有办法管的了。那你可以想见，再往后就是整个国民的身心健康嘛。所以呢，在总统辩论会上面，我觉得科皮讲句话，我觉得很有道理。他就说呢，应该要想办法让国民健康，而不是生了病再来医疗。这句话真的是有打到重点。我们为什么不觉得健康是最首要的呢？不管老中青，你健康都是最首要的。你自己如果能够健康的话，那你依赖外面就少，你比较能够独立自主，然后你的生活比较有乐趣，比较有方向。那就拿一个青少年来说好了，如果身体非常健康，心理上也非常乐观向上的话。他就自然会去想，我打算做哪一个行业，我打算要学什么样的东西，你就不用担心他不上进嘛。所以呢，那个弹簧刀并不是可怕的东西，是用它的人是可怕的。再讲的明白一点呢，用这把刀的人心态不正确，或者说心智不正常，这才叫做可怕。刀子本身就只是工具而已嘛。那嗯，如果你认为弹簧刀很可怕，违禁品应该要全面禁绝，那萝卜刀也不可以喽，美工刀应该也不可以嘛。凡是能伤人的东西，通通不准带进校园。那你剪刀可能也有问题哦。呃，如果你觉得那个弹簧刀是问题，必须要搜查书包的话，那么呢，我们今天就来讲一本书。这一本书呢，叫做《爷爷与我》。那么这本书呢，是一九七二年《国语日报》的儿童文学丛书里面的一本。这是我小时候买的第一套书。我记得那时候我十岁，好像是念小学五年级左右吧，在老师的介绍下呢，买了这一套书。那么这套书一共有十本，《爷爷和我》这本书呢，它是里面的两。本，因为它有上下，就是各一侧啊、哦，所以是十本当中的两本。那看完这个书呢，你就会非常的惊讶、哦，西方人居然可以给一个小男孩，八岁的小男孩，就给他猎枪，让他去打猎。我们能想象吗？那个八岁，呃，完全没有办法负任何行为能力，你给他一个可以打伤人的这样的一把枪。可是西方人的教育里面呢，他让小孩玩枪的时候，他是给他很严格的戒律，就是呢，你要怎么样谨慎的用枪，然后注意哪些事情，还有用枪的人是必须要遵守很多很多的规则的，不然呃容易伤到别人，也能够伤到自己。他这种基本理念就是，你要给一个人力量的时候，要先学会怎么样去节制这个力量。你手上有枪的时候非常危险。我还记得这个爷爷教导这个小男孩呢，首先第一个就是你不能拿着枪去爬铁丝网。这个小男孩呢就拿着枪，然后一脚就跨到铁丝网上去，然后他的裤子就被铁丝网勾住，当场呢爷爷就把他痛打一顿啊。他就讲到呢，你拿着枪去爬铁丝网，这是一个非常危险的一个状态，因为如果你的枪里面有子弹没有卸下来的时候，这个枪可能掉落，然后可能击发，所以很可能打伤自己，打伤你的猎狗，打伤你旁边的人，所以这个是绝对不可以的。你如果要爬铁丝网，应该要把这个枪呢，就放在呃铁丝网的对面你够得着的地方，然后你爬过去之后，你再把枪拿起来，这个就是一个基本步骤。那另外一个呢，就是你绝对不能够在呃，比如说鹌鹑出现，然后你要打鹌鹑的时候，鸟飞起来要打的时候。时候，你不能先开保险。这个小男孩他一开始拿到鸟枪，他非常开心。然后呢，遇到这个鹌鹑这些鸟呢飞起来的时候，这时候他马上呢就打开了保险，声音非常小，但是呢爷爷听到了，当场马上把他的枪抢过来，然后就跟他说：“你这枪被我没收了。”这小男孩简直要哭了，那是我的枪，你为什么没收我的枪？这个爷爷就说：“你先开了保险。”然后这个小男孩就辩解说：“可是我我要打东西的时候，我当然得先开保险啊！”爷爷就说：“错了，你这个程序就是错的。任何情况底下都是先瞄准，再开保险。”再打，而不是先开了保险，然后呢再瞄准鸟，因为这中间的时间差就足以让你丧命。呃，你旁边的人或者是狗也会在一个很危险的状况底下。他说：“爷爷就说呢，好习惯跟坏习惯一样都是非常难养成的。你一旦养成这种习惯，你早晚要出事情。所以他就把他枪给没收了。”那么这个小男孩欲哭无泪，这辈子再也不可能忘记这件事。然后爷爷把那枪没收了之后，后来呢就说，呃，后来就还给他说，好，那你开一枪空枪试试看。我现在把你的子弹卸下来，你开枪空枪试试看，试试看瞄准好了。天上有鸟群，你瞄准看看好了。这小男孩一拿起来就往天上瞄准，打了一枪。这个时候那个子弹从那个枪里面冲出来，发出很大的声音，然后他吓得把枪丢在地上。他以为爷爷已经把那个子弹给卸空了，怎么怎么里头还有一个子弹呢？结果爷爷就跟他讲说：“我就是故意考验你的，你任何时候你想要放空枪的时候，你都要检查这个手枪里面到底还有没有子弹，你要不断的确认。”爷爷和我这本书里面，他就写到，涉及的第一课就上到这里为止。虽然现在我已经长大成人，但是我永远没有办法忘记，爷爷把枪拿走，悄悄放进一颗子弹，教导我涉及的时候应该要如何小心谨慎。我就是把全世界的词句全部结合在一起，也比不上爷爷只用这两三件事给我的教训。回家的路上，爷爷还告诉我一件事。他说：“年龄越大，人就越越发的小心。等你有我这么大的年纪的时候，你就会害怕武器，你就知道这是一个非常致命的东西。你甚至呢会让那些所有认识你的年轻小伙子都喊你是个胆小鬼。但是呢，这个胆小鬼绝对不会在打猎的时候打破朋友的脑袋，他也不会在矮树林猎鹿的时候。”打穿老朋友的胸口。那一天，他们回家的时候，爷爷拨了拨这个壁炉的火，从壁橱里面找出一瓶陈年的麦酒，倒了半杯，慢慢的喝着，并且呢跟他说：“以后你长大了，也可能开始抽烟喝酒，大部分人都是这样的。可是你要记得，酒要留着，等到一天打猎完了，插进猎枪，把它放回枪套之后，坐在炉边休息的时候才可以喝，这样子就没有关系了。像你现在一回来，枪。”都还没有擦呢，你把它放在一旁，这就是很危险的，因为你把它扔在墙角，很可能小孩子会拿去玩，也可能不小心狗会把它撞倒在地上，那多危险啊！我劝你呢，要养成好的习惯，枪拿回来马上就要擦干净，放到枪套里面放好，而且呢，要确实知道枪支里面是把子弹全部卸空了的，那这样的话呢，它不但没有危险，而且它也不会生锈。这是一个八岁的孩子从爷爷那边所得到的教训，我相信应该是终身难忘。你现在叫八岁的小男孩去去练习枪法，那真的是要吓倒不少人。很多人总觉得小孩太小，这个东西太危险。可是呢，会之所以会危险，是因为你没有教他正确的使用方法。就好像呢，我们都严禁小孩子玩火，觉得玩火是非常。非常犯可怕的事情，可是呢，有一个西方的教育学家，他就主张要让小孩玩火，因为我们现在的教育呢，完全不让小孩玩火，或者说接近水，觉得水也很危险，那就导致他其实也不熟悉。呃，这个火在什么情况底下会升起来，会突然很严重？然后你遇到火灾的时候，第一时间应该要怎么样紧急的处置？比如说呢，那个厨房的灶里面或者是厨房的瓦斯炉上面着了火，这时候呢，慌张之下，很多人就会泼一桶水过去，那就完了。呃，正确的方式是锅盖盖上就没有事了，因为那里面没有空气，它就不会再烧。可是呢，我们一向很怕火，而且台湾是个海岛，居然呢也不鼓励游泳，因为游泳太危险了。所以呢，其实台湾人也不是那么会游泳的。你你住在岛屿，但是你却不安水性，这个也是很奇怪的。所以总说一句呢，东方的教育就是不鼓励冒险。凡冒险的都禁止小孩去做，那我们会培养出怎么样的小孩子？第一个就是没有勇敢的心态，没有冒险的心态，也没有解决事情的方法，因为你都是一贯躲闪嘛。就是啊，那个危险，那我们就不要去。水边危险，别游泳；那火很危险的，不要玩火。可是为什么那个西方的教育学家他会鼓励小孩玩火呢？因为你要先让他玩玩看，才知道火是怎么样的情况底下会突然烧起来，怎么情况算是严重的？那什么情况应该怎么？怎么样扑灭？所以啊、呃，刀子也危险啊，电器也危险啊，你什么东西能不危险？可是我觉得我们要学会东西，你其实就要用正确的方法去排除掉危险的可能。所以用枪也是一样，用武器也是一样的。所以呢，呃，爷爷他虽然是个猎人，但是呢，他有个哲学，我觉得他倒是蛮，我觉得他蛮环保的、啊。他就说到呢，他说打猎其实是一种很高尚的行为，打猎是人类发明的一种非常高贵的运动，真正的猎人呢是君子。它是需要才射击的，比如说它需要一头鹿，它需要呃一只鸟或需要食物的时候，它才少量的射击，而且它会保护生物，它都猎很少。像爷爷呢，他在一群的鹌鹑里面，他总是呢只打三只，也就是说他不会把整群全部打光。现在很多人打猎就是一网打尽。可是呢，爷爷的哲学就是你要留一点让他们繁衍。另外呢，就是要在鹌鹑聚集的地方呢种一点豆子给他们吃。哎，那这个其实也就是人类跟生物共存的一个方式嘛。你给他们保留一点粮食，他们就能够繁衍下去。所以呢，真正的猎人是非常爱护生物的。他是因为需要他才打猎，但他绝对不会打过量。而且呢，绝对比如说他们在森林打鹿的时候，他绝对不打母鹿，他也不打小鹿。路一定要看准了是公路，他才开枪射击，一次也只打一只而已。所以呢，这本书里面有趣的地方就是爷爷告诉他说，现在保护动物的规章越多，合乎标准打猎的越少。重点就是，呃，真正的规矩是在人的心里面的，每一个猎人心里面。都有一个规章，就是呢要保护动物，不然明年就没有东西可以列嘛。所以它一定有保育的概念，它一定某一个季节，然后打一个定量，打的很少量，就是要让我们繁衍生息哦。所以在卢瓦克的爷爷和我这本书里面，他就讲到观念的形成需要很多的时间，慢慢的才能酝酿成熟。所以呢，打猎的人他坚守狩猎的规矩，呃，其实也可以学习很多别的东西，比如说呢，像友谊或者合作这样的概念。那么这本书的作者呢，他就说我长大之后，如果学会了什么做人的道理，懂得体谅别人，内心有清晰的标准，并且自己知道生存。的价值在哪里？这一切都是爷爷带给我的。你看起来，爷爷好像带着他，就是到处打猎、抓鱼、打打鹿等等这些这些活动。可是呢，所有的教育也在这里面形成。你看，爷爷对他是一点都不纵容的哦，他对他也是非常严格。但是呢，爷爷他也给他很大很大的信任跟自由，因为也有个概念嘛，他就说呢。男孩子什么时候想要学着用枪，他就有资格拥有一把枪了。不管他的年纪有多么小，而且你不能因为他太小，你就不让他开始学习。哎，我觉得这一句话，我们我们现在的老师真的是要要念三遍，真的要看懂。诶，你不能因为他太小就不让他开始学习。你想，一个小孩八岁。你觉得他学用枪太早了吗？那么八岁太早，那十岁也还是太早啊，十八岁恐怕也不宜吧。那最好你一辈子都不要学会用枪好了，就不会有任何的一些一些受伤的事情。那所以所有的呃冒险的活动都是一样，就是我们这里的教育基本就是不鼓励小孩冒险。觉得说，呃，家长最好保护小孩到你完全不会受到任何的损伤，所以老师打你两下，说你两句，哦，这已经伤害他的心灵，呃，伤害这个他的他的身体等等。你这么保护小孩，他当然学不到任何东西。我觉得《爷爷和我》这本书里面，爷爷对他的教育其实也算是很严苛的。那么这个作者的妈妈呢，也不放心，一个孩子才那么小，拿着一支跟他的身高差不多一样长的鸟枪，这样这样的枪去打猎。可是爷爷跟他讲说，这个小孩子的教育我来负责，我会完全负责到底。那他的负责到底就是教会他规矩，而不是纵容他。所以呢，这个小男孩他好像九岁还是十岁的时候，有一次忘记了，又又带着枪，然后爬铁丝网，这个时候又被爷爷抓下来一顿痛打。所以呃，他们不是纵容哦，他是很早就信任孩子，并且让他们自由的去去学东西啊。所以多年之后，我再看这两句话，我还是心里非常的感慨哦。你不能因为他太小就不让他开始学习。这两句话不晓得有多少家长听得懂呢？如果你认为哦厨房有火非常危险，所以你最好呢远庖厨啊，就是离离厨房远一点，那他永远学不会煮饭。事实上煮饭也没有那么困难。所以呢，学任何东西，你不能因为它太小就不让它开始学习。所以打猎也是一样，抓鱼也是一样，煮饭也是一样，什么事情不一样呢？我们现在的所谓的学习都太偏重于所谓治治愈，就是呃书本上面、知识上面的。那其实生活上的教育，我觉得才是真正的。爷爷和我这本书里面有很多惊险的冒险的地方，让我看的真的心惊肉跳。你能够想象吗？一个大概十岁的孩子，我其实那时候看这本书也差不多十岁左右。我是一个被家庭保护的挺好的小孩，父母亲都是公教人员上班。我很常常放了学，一个人就在家里面，呃，捡人家的报纸看啊，或者看这些儿童读物、这些课外书。所以，我是一个几乎没有跟外界交流的一个孤单小孩。所以，当我看这个书。书的时候。那种野孩子的童年，他十岁，我也十岁。哇，他满满天地之间这样乱跑。有个章节是这样的：他一个人背着很多的钓具，他还会自己挖那个蚯蚓当钓饵。然后呢，就趁着潮汐，他还会算潮汐，驾着一艘船出去在海湾边钓鱼。然后那一天呢，那个潮流特别的强，所以他的船就被就被就被洋流给给弄了出去。然后他差点划不回来。那如果不能够在傍晚前回到家的话，奶奶会担心。说。所以他其实想尽各种办法，九死一生的，终于把船给扳了回来。一直桨呢，还被漂走了。那差还好命有捡回来。这件事情他一直没有敢跟家里说。那一刻他就差点丧了命了、哦。那一个小孩才十岁，你能想象他冒那种险吗？而更难想象的是，家长居然能够让他去冒这种险。他说那天回来，他的背被晒伤了，然后呢，这身上都被水母遮了，水母也是有毒的嘛。然后全身都被那个火辣辣的太阳呢，我、哦、晒得通红，全身都是伤痕。可是我相信，一个小男孩的成长之路，他的过程必然就是伴随着这些东西。那打鹌鹑跟在海边抓鱼，这算是呃比较基本的。我觉得还有更难的呢，就是猎野鸭，另外呢就是在森林里头打鹿啊，就是那种大的麋鹿。那么猎野鸭，野鸭是什么东西呢？它这里面讲到一个长尾凫，它大小大概有火鸡那么大。然后呢，在那种很冷的冬天，它们会从天上，然后躲到那个沼泽这边来来避寒嘛。然后呢，这种长尾凫它其实都是成群结队的，所以它们要去猎野鸭的时候，它还必须要先在河面上面去放一些假的鸭饵。那这鸭饵怎么做呢？就是用软木自己磕出鸭子的形状，还要去涂一点盐。颜色就是在昏暗的河面上面，很冷的冬天，就假装是有很多的鸭子在那边。然后因为公鸭会追求母鸭嘛，所以天上那些呃长尾蝠就会飞到河面上。那它们的速度非常快，所以呢虽然体型很大，但是你很不容易打到。这个爷爷就告诉小男孩说呢，你先打一天，整个都打不到之后，我再跟你讲什么叫做弹道学。那所谓的弹道学是什么呢？就是你要计算鸟飞行的速度、角度、高度和风速跟风向。另外呢，你还要看你射击的速度、火药的强度，这一切加在一起就是所谓的弹道学。他就说：“我这样讲可能有点抽象，你不理解。那我给你举一个例子好了。比如说，你拿着一个橡皮水管正在草坪浇水，这个时候你的表弟跑过来，你想要跟他开个玩笑，那么这个时候呢，想要用水把他淋的一身。”身湿，这时候怎么办呢？如果他是逆着风跑，那么你想要拿橡皮水管淋湿他，一定要记住几件事情：第一个，你一定要指定水管喷水的方向；第二个，要估计风速；第三个，要知道他跑的速度。如果你计算的好，他又逆风的话。你喷过去，刚好它的反向，然后风就会把这些水吹回来，然后就会把它淋得一头湿。所以呢，猎野鸭的难度比较高，因为你一定要计算风的方向、速度，还有它飞的角度等等。所以具体来说呢，当野鸭俯冲的时候，就是它往下俯冲的时候，你要瞄准它的尾巴；呃，当它向上的时候，你瞄准它的鼻尖。哇，这个看起来还是很困难，在灰蒙蒙的河面上面哦，这真的是呃非常难的一件事情，因为速度又非常快。然后呢，这个这个当作者在那边呢一筹莫展打不到的时候，这个爷爷就跟他讲说，没关系，打不中的次数多了，自然就学会了。但是呢，爷爷毕竟是一个经验老道的猎人呐、啊，所以呢，他们是实际上爷孙两个人合作的情况是这样的。这一群长尾蝠呢，跟往常一样飞得非常快，他们的行踪也飘忽不定，所以他们就要想尽办法呢，请他们。降落在河面，这个时候除了水面上飘着一些假的鸭饵之外呢，另外就是要用声音，他们还要仿效那个鸭子的声音，然后呢，让他们呃就是降落到水面。那这个长尾蝠呢，飞了一大圈之后，斜斜的往下俯冲，这个时候又使劲的往上冲。那因为他们不想下水，他们只想停在水面嘛，所以他们陡直上升的时候，我站在船头开枪射击，因为枪的冲力非常大，结果呢，他整个人。就就跌到，就往后跌到河面，在他跌跌到河面里面的时候呢，一只长尾蝠也应声掉到水中，这是他打到的第一只长尾蝠。这只美丽的长尾蝠呢，它大概呃大小就跟一只野火鸡一样的大。它头上的羽毛呢是深棕色跟金红色的，它身上是灰色的，然后它的腹部雪白，是一只非常非常漂亮的长尾蝠。重点是，这是它第一只打下来的野鸡啊！那个情景呢，简直看着都想要哭出来。一件事情从不会到会，其实是一个很大的跨越、啊而且呢，你学会一件事情，其实那个心情是很激动的。我觉得这个这个是书本上面或任何的金钱都买不来的，那个叫做经验嘛。然后他打下一支之后呢，接下来找到了诀窍，也打下了好几支，但是呢，很不巧的，他也打伤了好几只。然后爷爷就很惋惜的说：“啊，你这样子又浪费弹药，又让他们受苦。所以一个猎人要精准啊，就是要一枪毙命。而且呢，打足够吃的就可以了，大概装了一个船，然后够我们吃，以及送给亲朋好友，那就够了。”呃，我看爷爷与我这个书的时候，那时候我才十岁，跟这个作者的年纪差不多一样大。他都已经是一个出生入死、自己可以独当一面的猎人了。然后我呢，我就什么都不是，被家里面管得很严的一个很孤单的小孩。我的生活环境跟他差别真的是非常大。但是呢，在我脑海里头所想象的北卡罗来纳州，到底是一个怎么样的地方呢？这里头有沼泽，有海边，他们有时候还到岛上。上去钓鱼，我记得有个场景呢，就是。他们在那个岛上面，然后呢，在月光底下看一只海龟生蛋，然后那个海龟呢，它的脸皱的跟老婆婆一样，它身上的一些花纹呢，就跟大的盘子那么大。它很缓慢的从这个海里面爬到沙滩上面，挖一个深的坑，然后生出一个管子，一分钟生六个蛋，我都还记得用这种速度。然后呢，呃，总共生完之后，海龟呢就慢慢的爬回海中，然后它就。那个那个蛋呢，就在沙滩里面，让他们自己孵化嘛。那这个时候呢，爷爷跟这个小孩他们就去挖开那个洞，然后带了满满一打的海龟蛋。总共一数呢，这个海龟妈妈总共生了大概一百三十几个蛋，然后他们带了十二个回家，明天要煎来做早餐。我看着这个书里的小男孩，我真的是非常非常的羡慕。我相信所有的十岁小孩都很幻想那样的一个无拘无束的童年吧。我不怕吃苦，但是我很喜欢看到大自然界各式各样奇怪的东西，因为小孩都是非常好奇的嘛。那刚好呢，这个爷爷又是什么都会的，所以。他就从爷爷那边学到了很多本事，然后在这个书里面呢，他这个小孩会自己造平底船哦，他自己会造船，然后他捕鱼的时候，他会研究风力和潮汐，然后常常想象自己就是 Tom Sawyer 哈，就是一个顽童，独自呢拿着十六厘米口径的双管猎枪，带着他的猎狗阿皮到森林里面去打松鼠、打野鸭、打兔子。哦，我觉得。我觉得这这是现在都市小孩很难想象的童年吧？你可能觉得哇，这也太吃苦，可是也太好玩了吧？他说，在冻得耳朵都快掉下来的清晨出门，然后喝出一口气全部都是霜。那出门之前，他们一定会保持一顿早餐。这种出门打猎前吃的早餐，真的是把我馋的流口水。它形容烧木材的方形大炉灶，玫瑰色的火焰在欢跃。爷爷衔着烟斗，长品锅里面炒着火腿蛋，油煎面包哧哧直响。白铁盘里面放着一片片煎好的火腿，咖啡壶在炉上唱歌呢。他们那时候还常常吃的一种甜点叫做葡萄布丁。这个葡萄布丁呢，就是呃，听说当时候是英国海员他们航行时候吃的食物。吃的时候呢，这种布丁要蘸一点白兰地酒的这种调味的 sauce。诶，这到底是什么东西啊？那么另外呢，我也看到在这书里面讲到露露营的野宴里面有烤生蚝，直接那个生蚝呢，直接拿出来，然后洗干净上面的海草，就直接干烤，或者是干贝的一种软壳蟹，就海边那种软壳蟹，就可以直接连壳吃的。然后呢，在感恩节的时候，祖母会做那种很大的，像像车轮那么大的。果饼那种果饼是浸润了白兰地的，因为这样就可以保存很久，还有很多的核桃香在里面。另外呢，作者还形容说，他们乡村的火腿有三种形式。第一种呢，就是那种深红色的乡村火腿，那腿腿肉非常的鲜嫩。另外有一种呢，就是腿皮的地方夹一层白嫩的肥肉，但里面是粉红色的，颜色非常漂亮的，这个叫做斯密菲尔名产。第三种呢是淡黄色的。它是塞满了干丁香花苞的，然后它的风味特别的不一样。这种呢是第三种火腿。哦，我这三种火腿呢，我只好靠想象。可是看起来好好吃哦。你看着这本书，你突然发现，难怪呢，有人形容说，这不但是一本关于大自然的书，这也是一本关于成长、关于生命的书。这简直是每一个人都应该拥有的一个童年嘛。那么，他所描绘的是1920年的美国南方北罗卡罗莱纳州那个地方有，有沼泽，有河流，有海边，然后还有另外那个地方的人文呢，就是他有很多的黑人。另外就是印第安的佣工，所以这个书里面也提到，因为他们是白人的地主，然后他们打猎的时候常常带两个，就是帮忙打猎的这个家里面的工人都是印印第安人。另外就是他们常常在很多庄园里面看到黑人，黑人都叫这个他爷爷叫做主人，叫他小主人，所以可见他们以前是一种附属的关系。那后来呢，这个黑人被解放了之后，他们逐渐黑人有地，可是还是尊称他们主人。you <laughs> 可见呢，爷爷对他们是很好的。那么当时候，爷爷的工作呢是在粮食行里面担任负责贷款的工作。所以呢，有时候收成不好的时候，这些人要贷款耕种，或者是贷款养牛等等，或贷款买饲料。然后呢，爷爷都很尽力的帮助他们。所以呢，他就变成了他们的好朋友。卢瓦克说：“跟爷爷一起打了好多年的猎以后，我突然发现，几乎全县的打猎权都被我们独占了。因为呢，我发现每”每次打猎的地方都是禁猎区，可是爷爷就能够得到业主的许可，让我们去打猎。所以，我们出去打猎的时候，总是跟当地的农夫，不管白人或黑人，呃，这个到处聊天。然后在后院里面呢，喝他们打上来的甜井水。他们打累了回来的时候，不管是谁家的门口，都可以进去呢，烤一下冻得快要裂开的双手，喝一杯甜葡萄酒。在我们驾车回家之前，还要带上他们现烤的一些小甜饼。黑人和白人都是这样款待我们。那些黑人多半都是地主，已经不是佃农了。他们以拥有自己的土地为荣。我已经记不清出入过多少个这样的农家，一栋泥砖的小房子，或者简陋的木屋。屋里面生一盆很旺的火，燃料是捡来的松果，满屋都洋溢着松果的清香。院子里全是大小高矮不同的小黑炭和黄色的猎犬。老妇人在院子里头那个铁锅旁边忙东忙西的烫猪洗衣服，永远那么勤快，那么忙碌。屋子里头保持的非常的整洁，墙壁上面琳琅满目的贴着从报纸日历上面剪下来的彩色图片，有的就糊着旧报纸。屋外的白沙泥广场上面洗得干干净净，一尘不染。我生平第一次尝到炖松鼠头的美味，就是在黑人的农家里面。我到现在还喜欢他们炸的肉排，他们炖的兔肉，我觉得比那些法国菜还要更好吃。对他们这些年长的黑人，我通常称他们叔叔、婶婶。那对年轻的辈，我们就直接叫他们的名字。他们是称呼爷爷叫做主人，称我叫做小主人的。有时候也叫我鲍比先生。在那个场合里面，大家都是开开心心、大开玩笑，没有人分什么彼此的。在卢瓦克的《爷爷和我》这本书里面，他虽然讲的是一个小男孩跟爷爷共度的一段成长时光，具体呢，大概是从八岁写到十八岁哦，大概就是十年的时间。但是呢，他无意间也写到了一九二零年左右，美国北卡罗来纳州的一种很淳朴的人情，黑人、白人各种各式各样的，包括印第安人，他们和平共存的一种状况，悠闲而美丽的自然风光。我相信呢，现在。北卡罗来纳州应该已经不是那么原始的沼泽森林，还有河口跟,跟海湾吧？应该呃，在文明的洗礼之下，应该也变得多了。但是呢，它刚好把这种非常淳朴的田园风景保留了下来，所以呢，多年来一直被人非常的怀念。那么这本书呢，第一次出版是一九五七年，到现在你看都已经几年了。那么《国语日报》从书呢，一九七二年出版这本书，到现在。也整整五十年了吧。五十年来，一直有很多读者心心念念的忘不了这本书。后来呢，大家也去把这个版权找出来。这个书现在好像有重新再版的，但是封面已经不一样了。那这本书当年《国语日报社》社他是先连载了一年，由谢斌女士所翻译，他的译笔非常流畅优美。那谢斌女士她现在已经去世二十年了。呃，说到这个作者卢瓦克，他一九六五年去世嘛，所以我第一次读到这个书的时候是一九七二。年那时候我十岁，然后呃那个时候呢，卢瓦克就已经去世啊，这个原作的作者就已经去世了。有时候想想也感慨哦，一本书利用文字能够影响那么多的人，即使不同国界，透过翻译也能够那么那么大的影响一个小孩的心灵。我觉得这真的是很伟大，每个小孩的心中都有个冒险的天地。那小的时候本来就是很鲁莽，就是、很莽撞的，就会做错事，就会打破花瓶，就打破窗户，就是就是会做出很多蠢事的。那我们如果能够把这种野性去导证的话，让他们从事一些户外的运动，我觉得是一个很好的教育。所以教育不只是在教室里面，也不是在课本里面。所以我觉得这一本《爷爷与我》其实是很适合给小孩读的。那另外我有个想法，就是说我们现在总觉得给孩子读的就是很浅显的书，因为小孩子他的脑力还没有开发嘛，所以他能懂得不多，所以我们就给他浅的东西就好了。可是我觉得我十岁时候读的这个东西可一点都不浅你看，呃，打野鸭你要算弹道学，然后打野鹿的时候，我们下一集会讲到野鹿啊，就是怎么样到山上去打麋鹿，那种双角的麋鹿，哇、哦，那一只一百多公斤那种麋鹿，哦，那个也是非常的惊险。当一个青少年，大概那时候也差不多国中左右而已吧，拿着一支很大的枪，然后，呃，一头公路朝他冲过来的时候，他第一个瞬间他是愣住，他完全不知道怎么样反应啊，就就一只漂亮的公路就从他前面串了过去。到第二次的时候，他才抓准时机，然后一枪毙命。那个瞬间呢，他自己震撼到呢，他简直快要哭出来，因为他不知道自己居然能够做到。那不管是在河面上打野鸭，或者是呃出海去抓鱼，或者到山上去打鹿，这一些危险的户外的一些狩猎活动，事实上一点都不简单。那他所讲到的背后的道理，其实也也一般不是小孩子能够理解。可是我认为，我们给小孩读的东西要超过他们理解的能力，也就是你要让他们小的时候就读一点比较深的东西，一时不能懂没有关系。像我十岁的时候，我懂多少？我那时候就在看他那个炒锅里面炒那个火腿，火腿炒蛋啊，什么滋滋作响，看起来好好吃哦。可是呢，你读了多遍之后，那些字句都刻画在你的心里面的时候，慢慢的，你开始对你自己的人格呢，就形成了一些影响。这个是一个很隐为、很微妙、说不出来的。所以我觉得，我们其实给小孩读的东西，不一定要很浅、很浅、很深的，也可以给他读啊。你怎么知道他不能体会呢？就是一时不能体会也没有关系。我们要习惯性让小孩去接触一些好的东西，有正向价值的东西，那才是对的。就像这一本《爷爷与我》，他讲到狩猎。我们现在讲到狩猎，好像就是残害生灵，其实不是的。那也是一种保育观念，就是你要抑制。动物数量嘛，然后再来就是要重视他们生存下去的空间。所以这整本书里面其实讲到很多环保的议题，讲到人跟大自然共存的议题。我觉得这才是一个真正的生命教育。而且呢，父母疼小孩也不能够太保护他们，该吃的苦就要去吃。像这本书里面呢，他就提到跟他的爷爷去钓鱼。那这个爷爷呢，本来跟他讲说：“哎，你一毛钱去买一些虾子来做钓饵。”后来想想，哎，干脆我们自己去捞那个虾子，捞一些小虾子来做钓饵好了，那更好玩。于是呢，他们就带上粮食，然后开着船。那么爷爷呢，就拿出一个他自己做的渔网出来。那首先要去捞一些小虾嘛。他这个渔网呢，是爷爷亲手织的，用一根线一点一点结成一张金。久耐用又薄又细的渔网，这个渔网的间隔上面定有一个铅锤，这是一项非常精巧的手艺。记得他编了整整一个冬天。然后呢，他们首先就到溪里面去找小虾，然后把渔网撒出去啊。这种渔网就好像一幅大圆裙一样，这个网底就像一个张开的扇子一样，然后把它平平的撒在水面，铅锤立刻把渔网坠到水里面。这时候呢，只见爷爷把一只铅锤衔在嘴巴里面。伸直右手，抓紧渔网旁边的一端，然后左手呢紧紧抓住渔网的网绳，整张渔网变成了三角形。我呆呆的看着网面全部张开，像一只圆形的大蝴蝶，平平整整的落在水面。罩住了一群蹦蹦跳跳的小虾，结果呢看起来很简单。轮到我的时候，不是被铅锤磕伤了牙齿，就是渔网撒出去以后缠成了一团，要不然就是拉得太快，网口收得不够紧，或者是忘了抖出网里的小虾和鱼。才忙了一上午，整个手拉到都快要脱臼。打鱼这件事情并不是很轻松的差事，往往呢这个弄到傍晚要收船回家的时候，虽然鱼货量很多很开心，但是。是呢，他的脸被太阳晒得火辣辣，全身冒汗，然后手呢都已经被船桨弄弄，就是弄出了伤口，双手疼痛难忍。可是我还是心甘情愿地向前划，并且呢，听着爷爷自言自语地讲着他的一些论调。爷爷说呢，钓鱼这件事情重点并不是鱼，钓鱼这件事情呢，主要还是暂时离家，让自己静一静。他就说：“其实人们偶尔都希望暂时从繁杂的生活里面抽身出来，享受一点宁静，而唯有钓鱼才能够达到这个目的。所以呢，钓鱼等于是让人有时间集中自己的思想，并且把自己有条有理的整理清楚。简单来说，就是钓鱼其实是一个静心的过程。你把鱼饵勾到鱼鱼那个鱼钩上面抛，抛抛出去的时候，其实。”整个世界跟你已经没有任何的关联。接下来就是鱼去吃了，然后你把它拉上来。这个世界除了你跟鱼之外，已经没有其他事情能够干扰你。那种感觉其实很享受的。所以呢，有时候让自己有一个假期，到外头静一静，这个才是钓鱼的真正的意义。一个懂得偶尔偷闲的人，他能够使他混乱的头脑有静下来的空间，并且能够深入事物的核心。哦，所以呢，从这个爷爷的打猎论或钓鱼论里面，全部都是满满的人生哲学啊。可是他其实并没有很惯着小孩哦。然后这个这个小男孩跟着他带了一整船的鱼回到家的时候，已经累到眼睛都睁不开了。这个时候爷爷就跟他讲说：“呃，钓鱼的另外一个法则就是，当天钓的鱼，当天马上就要处理干净。”所以，作者就说：“我蹲在无花果树下清理鱼儿的时候，眼睛已经睁不开了。我从来没有看过这么多鱼，好像……”整个海里的鱼都被我钓来了一样，每一条鱼都要弯出它的内脏、刮进鱼鳞、洗干净之后，再一条条抹上盐，放进冰箱，这样才算大功告成。我摇摇晃晃的走进床边的时候，我眼睛都快要睁不开了。爷爷又把我喊住说：“哎，快去把自己洗干净，你这样全身都是鱼腥味，上了床你会把奶奶的床单弄脏的。”我洗过澡上床之后，立刻睡得沉沉的。朦胧中，我还在想，爷爷说。钓鱼是一个很清闲的，让自己静一静的的事情，他根本不算个工作。这话对我来讲可不是真的呀，我累得半死啊！我每次钓鱼，我回来就是一躺上床我就睡着，没有想过钓鱼是这么辛苦的事呢。所以你看看这个爷爷对孙子的教育，事实上呢，他教了他很多东西，他也完全不放纵他，所以他给了他很大的空间去犯错、去冒险。我觉得这种教育的概念，是不是我们？应该要想一想呢。讲了半天呢，呃，爷爷和我这本书只讲了一点呢，哎，这本书可能可以讲好几集。那精彩的呢，我们下一集再继续讲好了，就只能讲一点点，时间太不够了。那我们先来介绍一下这个作者啊，卢瓦克。卢瓦克他是一九一五年出生，一九六五年去世的。那他生于北卡罗来纳州的威明顿这个地方。他呃长大之后毕业于卡罗莱纳大学，然后后来他在华盛顿日报担任过体育专栏的记者，在第二次世界大战的时候，他担任过海军。一九五三年，他搬到西班牙。他也曾经到非洲去列大象狩猎，所以呢，后来他也写过一本书，呃，这本是非洲探险之后写的一本书，这本书后来还被搬上电影的荧幕哦，还拍成过电影。哎，这有有没有点像《远离非洲》啊？那这个五十岁的时候死在伦敦，我觉得卢瓦克他的文笔很优美，呃，如果他能够再活久一点，再写多一点的话。他也不逊于海明威，因为很多美国人就把他称为海明威第二。那这本《爷爷和我》呢，他的英文叫做《The Old Man and the Boy》。就是老人跟男孩，那翻译成爷爷和我，这个也非常的贴切哦。那这本书为什么让人难忘呢？它翻译成很多国的译本，所以留在很多人的心目当中啊。那在这书里面描述的一九二零年美国北卡罗来纳州的那种很淳朴的人情，还有悠闲美丽的自然风光，我想结合着一个小男孩的一个成长历程，呃，可能那就是我们小的时候心里面顽皮。捣蛋，然后去闯这个世界，犯了很多错。大人给我们的一种宽容，然后我们也从里面学到很多的人生的一些哲学。所以这里面才说，如果我长大之后学会了什么做人的道理，懂得体谅别人，内心有一个清晰的准则，我自己知道生存的价值在哪里，这些都是我的爷爷带给我的。诶、哎，有点像是佐贺的那个阿妈，就是在乡下过了一段。很很简单的生活，然后学会了那种时代里面的，呃，他的那种人情世故跟跟那样的生活的哲学啊、哦。这里面有很多的冒险，但是也有大人的宽容。另外呢，也有很多的教诲在里面，那是一种无形的生活上的一种教诲，不是那种教条式的。孩子虽然很小，但是他也需要有学习的机会。那么，另外呢，当你在磨练孩子、在教训他的时候，你也其实要给他一个温暖、安全的环境。像这本书里面，他有一段就讲到，每到夏天的时候，他就离开城里，离开爸爸妈妈的管束，住在爷爷那儿。夏天原来就是萤火虫跟孩子们的季节，他们好像分不开的伙伴。知了的叫声、孩子的欢笑和萤火虫闪烁的点点亮光。只要你是个小男孩，住的地方又靠近水边，夏天将被点缀的多彩多姿，神妙无比。阳光亲吻着欢悦的水波，一阵阵凉爽的海风拂面吹来，嘴唇边留下淡淡的咸味，就好像今天爷爷叫我撒网的时候，连鱼儿们都快乐的忙着吞食我们从沼泽里面往来的灰黄色小虾呢。在玩当中学东西，所以呃。一个孩子玩得很尽兴，未必他就学不到东西，反而是从玩当中去学的东西，才叫做印象深刻呢。所以今天我们讲了那么多，其实只有几句话：要先有健康的身体，才有健康的心灵。还有呢，要多鼓励小孩冒险。你不能因为他太小就不让他开始学习，就连就连用枪也一样。一个八岁的孩子，你只要能够正确教他用枪的方式，他也可以开始练习怎么样正确的用枪。所以世界上有危险的事吗？我觉得没有，不去尝试那才是危险的事情啊、哦。那今天呢，我们讲到《爷爷和我》这本书，大家只讲了前面一点点。那下个礼拜呢，有机会的话，我们再继续来讲个最精彩的部分，尤其是那个猎鹿的那个部分哦。那今天呢，我们既然讲到《爷爷和我》这本书，还有北卡罗来纳州，那我们就来介绍个北卡罗来纳州出生的一个女歌手，以及呢这个男歌手跟她对唱的，他就是南卡罗来纳州，应该南卡罗来纳州应该就在旁边吧。那么这个北卡罗来纳州出生的女歌手呢，叫做 Roberta Frank， 她是一九三七年出生的一个老牌的黑人女歌手，她七零年代就很红了。那么她的出生背景呢，就是教堂里面。里面的唱诗班，所以他的声音之好，那当然就毋庸置疑了。在一九八三年的时候呢，他这首《Tonight I Celebrate My Love》，今夜我想庆祝我的爱，那也有人翻译成“我向你倾诉我的爱”。这首歌常常在婚礼的时候唱啊、哦。那跟他对唱的男歌手呢，叫做 People Branson。这个 People Branson 呢，他是一九五一年出生的，他是南卡罗来纳州。那这两个人的声音，那真是天衣无缝。呃，他又。很有力，然后又非常有感情，简直是充满了灵魂的一种对唱的歌曲。那么这首男女对唱的歌曲，呃，他常常被翻唱。现在有一个，我觉得有一个很甜美的版本，就是二零一三年《中国好声音》里面刘明湘跟郑俊树他们两个合唱的。哇，这个版本也是我听过的翻唱，很好听的一个版本。这首歌它其实是对于未来有一个美好的向往。一个人要结婚的时候，携手另一半要共创未来的时候，他希望这整个世界是一个全新的天地嘛？啊，就是一个 brand new， 就是一个全新的天地。那么有点像我们现在的心情啊、哦。我们希望选举能够选出一个你喜欢的人物，并且能够带领我们走向一个比较光明的未来。那么展望一个新的未来，我们大家心里各有盼望。所以呢，这首歌它其实呃适合新年，我觉得也适合婚礼吧。那么这首歌里面讲到，今夜我向你倾诉我的爱，那是多么自然的一件事情。没有人能够找到我们，我们在此刻把整个世界抛诸在脑后。那像这样的歌曲，其实我觉得在半夜里面听是很适合的。我们先来听原唱好了 ，Roberta Frank 跟。Bibb r b i n s o n 他们的原唱版本，然后再来听刘明湘、郑俊树这个版本。另外有几个演奏版本，像小提琴的，还有吉他的，也都非常好听。在新年的开始，祝所有的人一切都顺心如意，有一个明亮的未来。我们来听这首一九八三年 Tonight I Celebrate My Love。
1: No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you
2: tonight, I say.
1: A sky lit up with diamonds when I make love. running out of time. Turn into lovers when I make love to you tonight. I'm gonna bring my love for you, and the midnight sun is gonna come shining through tonight. 是 b u